0: Bonjour et bienvenue sur Game in the Pocket. Game in the Pocket, émission 100% mobile gaming. Eh bien, euh, bonsoir ou bonjour, euh, merci de nous avoir re rejoints sur ce petit euh, podcast que nous continuons d'animer avec mon fidèle acolyte Cédric.
1: Oui, bonsoir ou bonjour tout le monde, comme l'a dit Julie.
0: Voilà, tout à fait. Euh, oui, en fait, quand je dis fidèle acolyte, c'est plus moi son acolyte. Hein. Évidemment, tout le monde aura compris, tout le monde aura suivi, que c'est toujours moi qui me fais enguirlander là-dedans et qui c'est qui tient le fouet C'est Cédric. Bref.
1: Ouais, je passe euh... toujours pour le méchant et j'adore. <rire> <rire>
0: Et du coup, eh ben, hey, on attaque quand même le GTP épisode 219 On continue, on tient la route Les gars, on tient la route Et d'ailleurs, euh, Cédric vous parlera d'un petit commentaire Que nous avons eu tout à l'heure euh, sur euh, Twitter Enfin, tout à l'heure Dont j'ai eu connaissance tout à l'heure plutôt, C'est plus ça qu'il faut dire Et voilà Et donc, évidemment, en premier lieu Nous aurons les news de Cédric, comme d'hab Et puis après, euh, ben, les jeux Allez, je vais laisser Cédric vous parler des news.
1: Ah ben justement, voilà, on va, on, on va attaquer direct via le petit commentaire qu'on a reçu tout à l'heure sur Twitter, fort sympathique. Donc euh, voilà, c'est Aurélien soit Idakin sur euh, Twitter qui nous dit « Merci pour vos podcasts, je vous ai découvert récemment et votre format est sympa. J'espère en vous suivant pour pouvoir vivre de gros lancements à travers vos critiques et interviews. Avec 10 ans de retard, je vous souhaite que des bonnes choses. Ben, » Merci à lui, hein, ça fait fort plaisir. Un
0: gros merci, ah, ouais, tout
1: ah, ouais, est... Ça, ça nous fait vraiment plaisir. Ouais. Grave. Ben, justement, on parlant de grosses news, là, qui, Fantasienne, je vous en ai déjà parlé, c'est le prochain, enfin prochain projet, ça y est, hein, il est en précommande sur l'Apple Arcade, donc euh, pour l'instant exclu Apple Arcade. Et je ne sais pas si ça ne va pas rester un petit moment exclu Apple Arcade, enfin je vous dirai pourquoi. Donc Fantasian, c'est quoi? C'est le dernier bébé de Monsieur Sakaguchi, qui est juste le papa des Final Fantasy, donc euh, hein qu'on ne présente plus euh, à la musique bien sûr aussi euh, ben, son ben, un de ses amis hein, Nobuo Uematsu, qui est aussi un des plus gros compositeurs excusez-moi de musique au monde de, du monde du jeu vidéo ils peut, peut être serait...
0: compositionné, en fait hein.
1: oui aussi ouais <rire> pour et ça en que fait ça euh, bon ça, cette news en, en apporte peut-être une mauvaise parce que ben, Uematsu, Ematsu ce sera peut-être son dernier gros euh, ben, ouais, gros, euh, on va dire, euh, sa grosse prestation en termes de jeux vidéo. On faut dire que les, 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 les deux gars se connaissent depuis très très longtemps, et puis Uematsu il est, il est pas tout jeune. Mais revenons directement sur Fantasian. Donc ça sera sur l'Apple Arcade. C'est 4,99€ par mois. Bon, vous savez, j'avais déjà essayé, j'avais fait un, un mois d'essai, puis j'avais joué deux mois, mais bon, il y avait à l'époque très peu d'exclus, et la plupart des jeux après se retrouvaient sur Switch ou sur d'autres plateformes, donc euh, au bout d'un moment je me suis dit ça m'intéresse pas. Mais là Fantasian pour l'instant à mon avis il va rester longtemps sur euh, ou alors il y a vraiment un, un gros euh, déclic mais sur l'Apple Arcade donc que dès que là j'ai lancé la précommande je serai averti et dès que c'est mis boum je repasse euh, pour l'abonnement pour le jeu et donc c'est un, un RPG euh, au tour par tour et la particularité de ce jeu c'est que tous les décors sont faits en euh, ce qu'ils appellent le diorama et donc ils ont été faits à la main chaque décor ont été faits avec des petits objets du bois et compagnie beaucoup de matières premières il euh, y en a 150 en tout euh, voilà c'est enfin, franchement c'est gave et beau euh, les décors il faut, faut franchement faut voir la vidéo faut voir aussi vous, vous tapez fantasian euh, diop Diorama euh, sur internet vous allez voir Tous les screenshots qu'il y a Et puis de toute façon je vous mets le, le site euh, en, Qui est en anglais Et qui est plutôt bien fourni Après il y a une interview euh, de Sakaguchi euh, Sur euh, le Famitsu Alors de ce que j'en ai traduit euh, Parce qu'au bout moment on voit la vidéo Et on voit euh, par exemple pendant les combats Que on peut diriger par exemple les attaques On voit par exemple euh, Un des personnages qui arrive à tracer Un arc de cercle pour toucher tous les ennemis tu vois Qui peuvent se trouver dans l'arc de cercle sais que le, le le tir ne peut n'est pas obligé que d'aller tout droit souvent dans les ah ouais, RPG putain, tu vois quand tu fais un skill souvent genre je suis pas dans un, ouais, un ça smash, va dans la direction
0: du Voilà du et,
1: et là tout. tu pourras choisir euh, la direction du la direction
0: du, de ton sort ou de ton ça. de ton lancer putain c'est bon ça c'est ça, ça c'est bon. juste magnifique en plus je, je regarde les images je suis bluffé je suis époustouflé par ces images
1: Ouais c'est franchement ils ont ils ont, ils, ils ont mis du temps à le faire un hein, fantasian je vous en parle depuis très longtemps bah depuis, je crois, Terra Battle, Terra Wars, hein, qui était un gros échec, mais bon, on en... Sakaguchi, il adore tester des, des choses. Et, et voilà, et franchement, il euh, y a un autre système aussi, c'est pour le système de combat. En fait, on va rencontrer les ennemis aléatoirement et on pourra, si bien compris, les envoyer dans un monde parallèle pour pouvoir faire les combats plus tard. Si, si c'est bien ce que j'ai compris, je vous avoue, je n'ai rien lu d'autre que le, le truc japonais. Donc, euh, j'ai pas eu le temps. Hein. Pour moi, la saison commence au niveau taf. Donc, euh, franchement, j'ai pris directement à la source japonaise. Donc, peut-être que mon japonais est mauvais euh, de ce que j'ai traduit. Hein. Faut dire que j'ai beaucoup de pertes. Mais bon, voilà, de ce que j'ai compris. Et Fantasian, donc voilà, ça a l'air euh, bah, ça a l'air méchant quand même. Alors, certains euh, critiquent, oui, Monsieur Sakaguchi, euh, pourquoi il le fait sur mobile Bah, Sakaguchi, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il hein. veut, en fait Il a du pognon à foison. Hein. C'est quand même le père des, des, des FF, hein, jusqu'au 9, donc... Euh... Voilà, et il a dit qu'il s'était aussi beaucoup inspiré du 6, hein, qui est, soit dit en passant, un des meilleurs RPG oh. au monde. Ouais, j'ai tellement coup, envie d'essayer
0: ce jeu, c'est un truc de ouf. Quoi.
1: Ah, Fantasian, ça donne envie, hein. franchement. Euh, bah, en tout, il y a 150 dioramas dans le jeu.
0: La vache
1: donc, Et quand on voit, par exemple, il y, a une, il y a un screen qui montre, où on voit euh, donc les pierres, bah, c'est des vraies pierres, hein. <rire> euh, la petite maison en bois, là. Quand on voit, euh, quand il marque Diorama sur le site, il te montre euh, un screen dessiné à la main de commencer et comment ensuite ça va être dans le jeu. Et tu vois la, la main, et le gars il a mis les petites planches et tout, enfin les, tous les petits bouts de bois, les petits bouts de plastique pour faire le. Enfin voilà, ça a l'air. Et après, euh... quand
0: tu la vois, je dirais avec la mousse et tout, c'est un truc de ouf.
1: Ah, c'est ouais. Alors pour l'instant, ça sera disponible sur 150 pays anglais, japonais. Voilà. Donc euh, tout ce qui est iOS apparemment, même Apple TV Mac, donc. Euh... Très bien. Oh, mais
0: j'adore tellement, en fait. C'est juste sublime, sublime, mais tellement sublime. Et du coup, ça me fait penser au MMORPG euh, FF 14 parce ouais. qu'il y a beaucoup de textures euh, dans, le, dans le jeu. Où bah, ça me rappelle euh, aussi. Ouais, c'est vraiment des textures que tu trouves dehors, en fait. Ils avaient fait un mix comme ça entre euh, les personnages qui étaient assez euh, pas cartoonesques quand même, mais euh, tu vois qui étaient un peu vraiment euh, des persos. Et puis, euh, bah, le, le fond, tout le fond, tout le truc, c'est c'est euh, la, la nature, c'est comme si c'était euh, des photos de vrais brins d'herbe, et c'est un truc de ouf. Ah,
1: et, 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 et du coup, là et, ça me fait penser à ça. Ouais, Et il faut dire que aussi la musique, donc euh, Sini matsu quand vous allez vous cliquer sur le lien que je vais vous mettre, vous avez deux vidéos. Une qui montre un peu le gameplay et compagnie, et l'autre qui est marqué Story Trailer. Et là, vous écoutez la musique sto Story Trailer, et pff, bah, vous pleurez, quoi. <rire> Vous pleurez, c'est du Wematsu, donc euh, c'est du haut niveau. Il hein. faut dire que bah, Sakaguchi, euh, à mon avis... Dans le, euh, ça, ah oui, alors le jeu sera partitionné aussi. Ça, pas, euh, ça je l'ai eu d'une autre source. Euh, bah, je crois que c'est même Sakaguchi qui l'a dit. Euh, il, voilà, ça sera, le jeu aura plusieurs, euh, donc, plusieurs chapitres, et connaissant bah, Sakaguchi, il y aura des guests sûrement d'un peu partout, de tous les univers, parce que bah, monsieur il a le bras long, il hein. n'y a, a pas photo... Et donc, voilà. Et ça a l'air... Bah, ça a l'air monstrueux, quoi. Ça a l'air tout simplement monstrueux. Euh, L'ami Mehdi du site Netageo, hein, que je vous ai souvent parlé, donc c'est un... C'est Français qui vit au Japon depuis pouf très 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 très, très longtemps, hein. C'est... Franchement, je vous... Si vous voulez vraiment voir des vidéos euh, de jeux, euh, il a une collection de fous c'est un connaisseur monstrueux. Vous. En fait, c'est Mehdi, je l'adore parce que je, déjà je le suis depuis plusieurs années. Ça fait plus. Là, je vois qu'il commence à avoir un, un peu plus de notoriété sur, sur Twitch, mais je me rappelle à l'époque on n'était même pas une dizaine à le suivre. Enfin voilà, c'était c'était hyper fun et il a vraiment une connaissance. C'est un, une personne avec qui j'adore discuter de jeux vidéo, bah, surtout import, parce que bah, voilà, on a on a vécu l'import en même moment. Et lui, il est complètement bilingue japonais. Et du coup, il a fait. Il nous parle de Cotton Reboot sur Switch. Et il a carrément pris la version collector, hein, vu, vu qu'il est là-bas, il a pu avoir la version collector. Et vous allez voir, en fait, vous regardez la, cette vidéo de, de Cotton et vous allez pour, voir pourquoi Mehdi, il est très bon dans ce qu'il fait. Parce qu'il va vous sortir des anecdotes que vous n'aurez bah, sûrement nulle part et qu'il a des infos de de fou à chaque fois et l'avantage comme par exemple oument il y a il y a un petit livret il est il, en li, en traduisant le livret il nous explique euh, comment et, euh, ils ont procédé pour Cotton Reboot et là par exemple lui il va comparer l'original alors Cotton euh, oui c'est vrai que Cotton pour ceux qui ne connaissent pas c'est un shmup. Voilà, qui était sorti entre autres sur arcade et MSX et c'est un shmup vraiment vraiment excellent euh, qui est ultra coté. Quelle que soit la plateforme, le jeu est ultra coté. Et là, ce reboot, ben même Mehdi, vous voyez, lui, il va vous parler de pixel par pixel, il vous explique tout. Et franchement, allez-y. Enfin euh, voilà, si, si vous aimez vraiment un peu ce qui est technique et les anecdotes, et que vous aimez tout ce qui sort un peu du lot, il parle beaucoup, il a, et non, il a pas mal de vidéos. Et franchement, ben là, sur Cotton Reboot, comme, comme d'hab, ben, ça, ça donne du lourd. Il y a une vidéo, bah, c'est un peu hors-sujet, oui et non, hors-sujet, par exemple quand euh, Sega, entre parenthèses, une des filiales de Sega revendait euh, la partie arcade. Et là, Mehdi expliquera très bien, vous regardez la vidéo, pourquoi non, Sega euh, ne sera pas en perte à cause de ça, non, pourquoi, euh... enfin voilà. Il explique des pourquoi, des comment, et c'est ça que j'aime bien chez Mehdi, c'est qu'il est très bien informé, hein, et bah, après il a un bon passif aussi. Et voilà, donc euh, allez voir, c'est très... Et il n'y a pas que sur Cotton, hein. il, a, il fait sur plein de trucs et sur tous les supports, donc euh, franchement, allez-y. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a deux épisodes de ça, on avait reçu Fred de Asso Pocket Gamer. Eh bien, ça y est, il nous avait parlé qu il, qu il, euh, Je qu'il allait sortir un podcast avec... Euh, avec son pote Mika. Et voilà, c'est fait. Leur premier épisode est sorti. Il est disponible. Ça dure à peu près une heure. Bah, ça parle un peu, de, enfin, beaucoup de jeux forcément mobile, euh, console portable aussi beaucoup, hein, parce que c'est c'est le but de l'assaut. Euh, bon, forcément pour un premier épisode, Mika, il a. Euh, Fred m'a dit qu'il utilisait un, un téléphone, donc forcément le son n'est pas des fois super super. Mais bon, bah, ça va aller en s'arrangeant. Et franchement, pour un premier essai, c'était sympa, donc si vous voulez en savoir plus, bah, je vous invite à découvrir leur premier épisode qu'on vous met en lien, et vous pouvez aussi, je crois que c'était dans l'épisode, on est au 99, donc c'était le 90, euh, non le 217, notre épisode 217, où euh, Fred était apparu et nous parlait hein, en long, en large, de son assaut Pocket Gamer, et franchement, bah, c'était... C'était une vraie joie de, de le recevoir. C'était ouais. plutôt sympa. Mais et carrément. L'épisode, je l'ai écouté. et Oui, il est, il est fun. Et je pense que ben, ces deux larrons vont, vont, vont bien s'éclater. Et nous, ben, on va bien rire aussi. Absolument. Et voilà. Il euh, y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de news. Mais bon, voilà, je suis crevé. J'ai ouais, pas tout fait. Bah,
0: bah oui, normal. Bah ouais, C'est ça. Compète.
1: ça. Ouais. Et du coup, ben, je vais laisser la parole à Julie qui son jeu là, moi j'ai fini avec mes news
0: et eh ben c'est très bien, c'est très bien, on a appris plein de trucs moi j'adore les news de Cedric surtout quand elle me donne envie de prendre des jeux en plus, alors je sais pas si je devrais tellement le féliciter puisque j'ai tellement de jeux que là j'en ai un pour ce soir et un pour la prochaine émission bref, donc ce soir là je vais vous parler de Outlanders que j'ai découvert sur l'Apple Arcade Outlanders, qu'est-ce que c'est C'est un jeu de construction. Le... Les graphismes, ça m'a fait beaucoup penser à un truc coincé entre Populous et... Euh... Et euh, The Trail, je crois que ça s'appelait comme ça, The Trail, le jeu où tu te baladais, tout ça ça fait un peu des graphismes, un peu comme si c'était un peu peint, tu vois, c'est un peu... Euh, c'est pas des trucs super tout finis avec les tout petits détails et tout ça, c'est pas... Euh... Ouais, mais ça,
1: ça, ça a son charme de ce que je vois.
0: Ah mais oui, mais carrément, je, je dis pas le contraire, moi ça m'a beaucoup plu. Euh, c'est un jeu qui est assez facile à prendre en main, le... comment, comment on appelle ça ça y est, j'arrive plus. Ce soir, j'arrive pas. Le tutoriel. Le tutoriel est plutôt bien fait. La première mission, ça va être le tutoriel. Et du coup, euh, à chaque niveau qu'on prend, on va pouvoir construire de nouvelles choses. On va apprendre à construire des trucs, à euh, faire des cultures, à, euh, à développer sa ville et tout ça. Et du coup, c'est relativement facile à prendre en main. Après, comme on dit chez nous, des fois... C'est pas parce que c'est easy to play que c'est pas hard to master, et c'est le cas ici. Euh, je vois, moi, je sais même plus à quel niveau j'en suis, si c'est le quatrième ou le cinquième euh, niveau. Mais euh, là, celui-là, il est assez lent, donc euh, je mets du temps à le faire. En même temps, assez lent. On peut jouer en accéléré, c'est pas la question. Euh, mais euh, moi, j'aime bien prendre mon temps pour faire les choses. Là, ce qu'il y a, c'est qu'on est... Qu on est... Très souvent on a un temps limité. C'est-à-dire qu'il faut faire ça en temps de jour. Il faut faire ça en temps de jour. Des temps de jour de jeu, évidemment. Mais euh, du coup, euh, des fois, c'est euh, genre euh, ben, euh, avoir au moins euh, 50 personnes, avoir au moins, enfin, euh, survivre avec au moins 50 ou 70 personnes, récolter au moins ça, faire ça, faire ça, faire ça. Évidemment, quand tu as des personnes qui habitent ton village, qui se reproduisent et donc ton village se peuple. Il faut penser à leur construire des maisons. Il faut penser à avoir assez de bouffe pour les nourrir parce que sinon, ils meurent. Euh, il, faut, euh, il faut penser à tout ça. Il faut penser à leur trouver du boulot. Euh, bon, euh, Je ne suis pas sûre que si tu leur trouvais rien à faire, euh, euh, ils ne s'en sortiraient pas. Mais euh, grosso modo si tu leur donnes à manger, un boulot et une baraque, grosso modo, ils sont heureux. Oh, C'est cool, ils ne sont pas compliqués. Ils ne sont pas compliqués. Mais... Euh, C'est-à-dire que la partie précédente, enfin le niveau précédent que j'ai réalisé, je crois que je l'ai recommencé six fois, 7 ah, ouais. ah ouais, parce que bah, quand tu perds tout le monde, tu perds tout le monde, et tu te dis ah bon ça ça marche pas, faut essayer différemment. Ah hop tu fais un truc. Ah ça marche pas, bon je vais essayer différemment. Ouais ouais c'est à un moment donné je me suis tiré des balles. Tu sais il y a des fois tu te dis non je vais laisser le jeu de côté pendant deux jours, je vais faire autre chose. Et je reviendrai. Mais c'est insidieux, ce truc, parce que tu y penses. Tu te dis, putain, j'ai pas essayé ça. Hop, tu retournes sur le jeu, tu recommences ta partie à zéro. Paf, tu fais autre chose. Et là, tu t'aperçois que ça marche pas, ça te rend dingue. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Et c'est hyper addictif. Hyper, hyper addictif. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Évidemment, tu as plusieurs euh, euh, façons de faire. À chaque fois, le truc qui est plaisant, c'est quand tu vas pour construire euh, quelque chose, une maison ou une ferme ou que sais-je, ça te dit le matériel dont tu as besoin pour construire ça et combien de jours de jeu les petits bonshommes vont mettre pour construire ce truc. En général, ça te le dit en, en jours par petit bonhomme.
1: C'est-à-dire,
0: oh ouais, ouais euh, je crois. Euh, donc, euh, après, sachant que dans chaque euh, j'allais dire maison, mais, euh, maison de travail, en fait, je sais pas, par exemple, euh, le bûcheron, tu peux mettre jusqu'à 3 ou 4 personnes à travailler dans une cahute de bûcheron. Euh, si tu n'as si pas le matériel genre euh, des bûches ou des trucs comme ça pour construire parce qu'il te faut des bûches voire des planches c'est-à-dire qu'il va te falloir un bûcheron puis une scierie euh, il faut savoir que euh, c'est pas comme dans Settlers tu vois t'as pas un gars qui va planter des arbres autour de toi donc il faut faire attention euh, là où tu vas mettre ton bûcheron pour avoir suffisamment d'arbres pour récolter pas mal de matériel en même temps euh, au pied des arbres pour des champignons comestibles si tu niques ta <rire> forêt, tu n'as cool. plus de champignons comestibles. Si tu n'as pas de ferme, c'est moche. Parce que normalement, tu te nourris principalement de champignons au début. Donc, il faut penser à tout ça. Il faut penser à... Euh, si je mets un bûcheron là, il va tout attraper autour. Et du coup, c'est ballot parce qu'on euh, a besoin de bouffe. Qu'est-ce qui est le plus urgent De construire des maisons Est-ce que je peux les laisser dormir dehors pendant euh, 15 jours Et euh, à côté de ça, ils ont à bouffer. Il faut penser à tout ça. C'est
1: euh, de la gestion, quoi, sérieux.
0: C'est une grosse gestion, en fait. Euh, ça a l'air super simple comme ça. Et effectivement, c'est pas Uber complexe. Mais quand tu poses un truc, il faut penser aux conséquences que ça va avoir. Et euh, en fait, c'est un village écologique, ils disent, dans le jeu. Okay. C'est-à-dire que, en fait, quand il y a un truc dont tu n'as plus besoin, tu peux le recycler. Genre, mmh, tu, construis, tu construis une route qui n'est pas au bon endroit, Hop, tu recycles ton bout de route. Ton bûcheron, il a plus rien à bûcheronner, tu veux l'envoyer ailleurs tu peux recycler son truc. Quand tu recycles une, euh, un bâtiment, euh, tu peux récupérer certains matériaux dessus. Alors, pas tous les matériaux que tu auras investis dedans au départ, mais tu peux en récupérer une partie. C'est pas mal. Euh, Qu'est-ce que tu peux faire encore euh, bah, Tu peux faire des cultures. Les cultures, c'est marrant parce que tu vois les petits bonshommes. Euh, tu peux mettre 4 ou... ouais Je crois jusqu'à 4 personnages à travailler dans la ferme. Et du coup, bah, tu vas les voir. Parce qu'en en fait, il faut que tu fasses la ferme que tu mettes euh, des plots de terre cultivable autour. Sinon, ça ne marche pas. Euh, C'est tes petits maçons qui vont aller étaler la terre euh, cultivable euh, comme il faut. Et du coup, euh, tu, tes petits bonshommes dans ta ferme, ils vont sortir, tu vas les voir planter des graines. Il faut, il faut qu'ils entretiennent, C'est-à-dire qu'ils arrosent, euh, ils s'occupent, euh, les graines poussent. Il faut penser à ça. C'est-à-dire que « Ok, euh, je peux leur filer à bouffer avec une ferme. »« Ouais, d'accord, mais en attendant que ça pousse, il faut que tu aies une solution de secours, mec. » Tu vois, c'est tout ça que tu dois. Tout ce à quoi tu dois penser, en fait.
1: Ouais, c'est ultra, ultra, ultra complet. C'est ultra où, complet.
0: Euh, oui, parce que je me suis fait des petites surprises. Genre, putain, il me faut une ferme. Bon, bah, je vais abattre du bois. Merde, j'ai plus rien à bouffer. Et, Et j'ai pas de quoi construire la ferme. Ah C'est con. Cool. <rire> c'est un problème. Je vais recommencer. Tu vois Donc, c'est euh, assez euh, énorme. Et, euh, et du coup, moi j'ai trouvé ça super complet, super addictif. Les graphismes, moi j'ai beaucoup aimé, parce que j'avais déjà fait The Trade, j'avais déjà fait euh, des trucs genre un peu Populous, un peu. Ça me fait penser à un jeu dont je vous avais parlé dans Air du Mobile, vous faites quoi qui s'appelle Universim. Ça m'a fait un peu penser à ça. En moins poussé pour l'instant, il n'y a pas de religion, tout ça. Euh, Qu'est-ce que j'avais envie de dire aussi euh, On peut émettre des décrets. J'avais pas vu ça la ma partie précédente ça m'aurait sans doute aidé <rire> sur ma partie précédente où je, que j'ai recommencé 6 euh, ou 7 fois là euh, des décrets c'est à dire que euh, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse en premier tu préfères qu'il bosse au lieu de, de se reproduire eh ben tu peux mettre un décret sachant qu'un décret quand tu le poses il est obligé de rester minimum trois jours de jeu c'est à dire que si tu te gourdes de décrets bon chance ah ouais tu vois, tu peux mettre un décret pour euh, dire hé, hey, reposez-vous, faites des gosses. Hop Tu peux mettre un décret à euh, fausse rationner au niveau bouffe. Tu vois ça, je ne le savais pas quand j'ai recommencé cette fois, je m'en suis aperçu à la partie suivante. <rire> je, ça m'aurait aidé, je pense. Tu tu le rationnement au départ. Ça m'aurait évité de recommencer cette fois probablement. Euh, donc c'est une petite astuce que je vous donne comme ça, c'est pas vraiment du spoil. Et, euh, et si j'avais été un peu plus curieuse, j'aurais cliqué dessus au départ et je, je m'en serais aperçue. Euh, du coup, t'as as des trucs comme ça. Euh, très souvent, t'as une quête principale pour ta partie. C'est-à-dire que, par exemple, là, moi, il faut que je construise un bonhomme de pain géant, genre façon Burning Man, tu vois. Euh, donc, il faut ça. Et euh, il faut qu'il bouffe aussi, en même temps. Mais donc, ça, c'est la, la quête principale. Et euh, en parallèle... Tu as, des quêtes, tu as une quête euh, euh, secondaire. Et moi, euh, l'objectif secondaire, c'est de réaliser euh, toute la partie avec euh, au plus euh, 14 personnes dans mon village. Ah oui Ouais. Alors, c'est bien d'avoir 14 personnes, tu as moins de bouche à nourrir. Euh, pour la construction, ça va être compliqué parce qu'il faut que tu réalises le bonhomme de pain en moins de je ne sais plus combien de jours. C'est un petit peu chaud. Alors bah oui, d'ailleurs je peux regarder, je peux vous le dire en live. En live. Donc je clique sur Outlanders. Ça s'ouvre doucement. J'ai oublié de vous dire que c'était un jeu Apple Arcade. Euh... Je suis super euh, agréablement surprise du coup. Eh, tu ne traînes pas les pubs, tu ne traînes pas tout ça. Il n'y a pas purchase. il n'y a pas tout ça. Tu t'abonnes. Alors l'abonnement, euh, Cédric vous l'a dit tout à l'heure, c'est 4,99€. Le premier mois est gratuit. Donc là je suis dans mon premier mois gratuit. Donc voilà, je suis au niveau 4 du jeu. Le niveau 4, c'est avec Gbedia, parce qu'à chaque fois tu as un chef de village. Et c'est un mec différent à chaque fois. Donc, moi j'ai GBédia. Il est dit que c'est un homme très sérieux. Il a des idées très intéressantes qui intéressent énormément ses partisans. Les partisans, c'est les villageois, en fait. Euh, sa ville abrite un festival très particulier. Donc tu, je vais continuer par exemple. Donc ça m'amène sur ma partie. Ou pas. C'est en train de charger. Ça arrive. C'est marrant parce qu'on voit toutes les petites icônes. Et du coup, la mission, c'est terminer le bonhomme de pain en moins de 100 jours. En option, ne dépassez pas 14 habitants. D'accord. Ouais. Euh, donc, c'est assez sympa. Euh, c'est une sauvegarde en continu. Euh, sauf, il euh, faut, faut lui laisser un petit temps de latence. Tu... C'est bien si tu peux te laisser une petite journée ou une petite nuit euh, avant de quitter ton jeu. Quand tu as fait des actions, parce que des fois, tu dis « Tiens, je lance des trucs et après, je quitte. » Raté, ça n'a pas encore été pris en compte. Tu vois, ça doit être... <rire> euh... Oui, il faut, faut lui laisser un petit temps de latence. Le, je ne sais pas le, le temps de... qu'il y a entre deux sauvegardes. Si c'est peut-être euh, deux minutes, trois minutes, je ne sais pas. Ça doit être un truc dans le genre, tu vois. Ça doit ouais, être un ouais, truc... Euh... Bien, ouais. Et euh, bah, franchement, moi, c'est pas mal. Euh... Si vous avez Apple Arcade, allez-y, foncez, c'est du bon. Si vous n'avez pas Apple Arcade, vous... Vous pouvez essayer euh, bah, pendant un mois, et vous verrez, il y a des jeux formidables. Oui, donc, ah, ai...
1: ce qu'il qu faut préciser, c'est que vous, avez, vous êtes illimité en jeu. Hein. Tous les jeux qui sont un peu Arcade, vous pouvez y jouer autant de fois que vous voulez. Euh...
0: C'est ça. Vous avez accès à tout le catalogue pour 4,99€ par mois. Et c'est des jeux premium.
1: Ouais, c'est ça. C'est que des jeux premium. Vous avez Ocean Arm 2, vous avez le dernier aussi, Ocean Cross. Enfin, Vous, vous avez énormément, énormément de jeux. Donc, euh... tout Moi, à je sais fait, que je, je vais me réabonner pour Fantasian, donc du coup...
0: Et du coup, euh, ouais, ouais, je pense que je l'ai testé Fantasian d'ailleurs. Ouais, on pourrait se faire un test croisé, ça fait longtemps. Yeah. Yeah. Euh, et du coup, bah voilà, enfin euh, moi je vous ai parlé de Outlanders. Je suis navré pour les gens qui n'ont pas Apple et qui sont sur, euh, sur Android. Je ne l'ai pas trouvé sur Android. Donc. Non, mais c'est euh... normal, il
1: est exclu euh, Apple.
0: Bon bah voilà, comme ça vous le savez. Euh, il est jouable évidemment sur euh, iPhone et iPad. Moi je l'ai pris sur mon iPhone, ça se joue en mode euh, portrait. Pas en mode paysage. Euh, il me semble que sur l'iPad, c'est en mode paysage. Donc, c'est au choix. Vous pouvez choisir vraiment euh, ce que vous voulez. Et, euh, et voilà. Et du coup, c'est du bon. Euh, Mangez-en. Voilà. Et maintenant, je vais laisser euh, Cédric vous parler de son jeu euh, Near Reincarnation. mais ouais.
1: C'est ça, Nire Reincarnation, alors bon, bah, ça fait partie de, des jeux de M. Yoko Taro, hein, dont Niro Tomata entre autres. Donc là, c'est la version mobile, version japonaise. Hein. Donc pourquoi je vous parlerai de la version jap Bon, vous avez l'habitude, moi, je peux, je vous parle des fois des versions jap, parce que je suis quasiment sûr qu'il sortira chez nous, puisque il est édité par Square Enix, hein, donc euh, voilà, hein, ça...
0: Mais oui, en général, ça sort chez nous, le Square Enix. Ouais,
1: voilà. Donc, bon, c'est clair que s'ils font comme Sinualis au bout de deux ans, bon, <rire> voire un an et demi... Et ça bon. serait une
0: news <rire>
1: Ouais, c'est ça, quoi. Ça serait pas super. Euh, bon, je pense qu'ils vont se bouger un peu, quand même, parce que c'est comme Yoko derrière derrière. Faut dire que pour Sinualis, euh, Yoko Taro, il avait juste fait deux, trois autres choses. Là, là c'est un peu plus... Il est quand même beaucoup plus au scénario, et ça, ça se ressent dans la lecture... Enfin, bon... Ceux qui comprennent le japonais, ça se ressent dans la lecture du... des micro-scénarios qu'il y a. Parce qu'en gros, on incarne euh, une petite fille... F... fille blanche, enfin oui, c'est son nom, en... c'est ce qu'il a écrit, que c'est traduit, c'est fille blanche, quoi, et qui euh, rencontre un fantôme qui s'appelle Mama. Et du coup, euh, en fait, on va vivre les... Alors elle, elle va se balader, c'est un sacré mélange niveau graphisme, parce qu'on va se balader dans des décors 3D avec la fille, des fois somptueux, qui au passage, quand vous voyez un petit corbeau qui traîne vraiment des fois caché loin du décor, appuyez dessus parce que ça vous débloquera certaines choses sans spoiler. Et euh, voilà donc décor magnifique en 3D. Et pour certaines parties, donc les histoires des personnages, on va dire secondaires, ceux qu'on va incarner quand on va jouer et qu'on va utiliser en combat, euh, eux leurs histoires c'est euh, comment dire c'est c'est dessiné voilà. C'est dessiné, vu de profil, comme une sorte de BD, voilà, mais, euh, bon, mais en mouvement, plus ou moins, avec des dialogues, forcément, et on va incarner plusieurs personnages comme ça, avec chacun plusieurs histoires, donc il y a en moyenne une dizaine de stages pour faire les histoires, et à chaque fois qu'on fera un combat, là ça sera en full 3D, au tour par tour, donc à la Final Fantasy, classique, euh, enfin classique plus ou moins, et du coup, ce qui est plutôt sympa, c'est que bon, au début, ben, bon, comme c'est un gacha Games, on se dit ok. Euh, ah oui, alors chaque histoire de chaque personnage correspond à une arme précise. Donc chaque personnage en fait représente une arme. Donc euh, on va avoir euh, un gars, c'est un cow-boy, on va avoir une fille euh, donc, qui aura un flingue, on va avoir une fille qui aura, euh, si je me souviens bien, un arc, on va avoir un gars avec une lance. On va avoir une fille avec une longue épée. Et je l'adore, c'est une sorte euh, style entre parenthèses geisha. J'aime bien ces attaques. C'est surtout que en 3 D, les, bah, les, les combats ils sont, ils sont su, sublimes. Le système geisha se va, va pour aussi bien les armes que pour les personnages. Et moi j'ai eu gros coup de bol parce qu'il y a forcément une collaboration qui dit Yokotaro dit bah, les personnages de Niro Automata entre autres. Et donc j'ai réussi à avoir Tobi et tout a donc euh, très bien, hein, je voulais un des deux, j'ai eu les deux, donc j'ai été extrêmement chanceux, <rire> très très chanceux, et là il y a eu un, un personnage healer, une healeuse, <rire> on dirait un cosmonaute, mais chauve, ah oh, merde enfin, un cosmonaute, ouais parce qu'on dirait qu'elle a une combi de cosmonaute, mais en fait son sac à dos, c'est un gros pack-back avec le, tu sais, le signe de la croix rouge comme pour soigner, et puis bien avant, j'avais déjà chopé son bâton, donc forcément euh, chaque chaque personnage a une affinité avec une arme, mais aussi chaque arme a aussi un élément qui sera plus ou moins euh, forcément utile contre certains ennemis euh, en fonction des affiliations, au terre, euh, vie, bouclier, euh, j'en passe et des meilleurs. Les combats, donc euh, bah, forcément c'est une des essences même... Alors l'avantage de Yokodaro, c'est que les combats, non seulement c'est une essence même euh, du jeu, mais forcément toutes les histoires qu'il y a vous allez voir il y a énormément énormément de choses et c'est vraiment étrange en jeu c'est qu'au début tu joues ouais t'es là ouais 2D ok sympa c'est bizarre c'est vu de profil bon des fois ça casse pas trois pattes on dirait que ça casse pas trois pattes et un canard mais en fait il si, faut bien regarder les décors il y a pas mal de choses et avec Yukotaro forcément tout va dans les dialogues hein. ça c'est sûr donc si vous parlez pas japonais bah vous allez faire juste un gacha où vous allez bourriner et des fois vous allez même être bloqué parce que vous, pourquoi je peux pas avancer Bah tout simplement parce que t'as pas fait ce qu'il fallait dans le chapitre qu'il fallait donc voilà, ou que t'as mal répondu à certaines questions. Et donc le système de combat c'est simple, donc on a nos trois personnages qui ont euh, chacun deux skills qui seront en fonction de l'arme entre autres que l'on utilisera et donc forcément de l'affinité de l'arme on va dire au oh, feu vie euh, et, et j'ai oublié les autres enfin il y a ouais il uh, y en a quand même pas mal et aussi euh, et aussi et aussi et aussi euh, oui et euh, chaque personnage a aussi euh, son icône qui lui a un skill spécial qui lui est propre comme par exemple la hileuse que j'ai eu là que on va dire le cosmonaute ben voilà qui, qui fait un. qui heal tout le monde, euh, qui qui donne de la vie à tout le monde, donc ça marche gavé bien. Euh, moi j'ai mis en mode speed pour aller plus vite, parce que sinon on trouve les combats un peu mous. Mais euh, mais voilà. Et la musique, bon bah la musique elle est c'est une tuerie, hein, c'est. Et derrière ce. ce, ce jeu, hein, c'est un studio qui s'appelle Happy Bot que vous ne connaissez peut-être pas, et pourtant, ils ont fait un vieux, vieux jeu, qui s'appelle Blade X Lord, hein euh, je ne sais même pas s'il est sorti chez nous, moi, il me semble que je l'avais fait qu'en japonais, mais je crois qu'on peut quand même l'installer chez nous, ensuite, ils avaient fait un jeu de musique, qui s'appelle, euh, qui s'appelle Seven's, Seven Score, un truc comme ça, je ne sais pas, attendez. ah voilà, Seven's Code, voilà, c'est un jeu musical, qui est plutôt très sympathique, et c'est aussi ceux qui sont en train de bosser sur le Final Fantasy VII Event Crisis pour mobile. Donc prévu aussi par Square Enix pour 2022. Donc ils ont, ben, ils ont quand même du lourd. Hein. Ce n'est pas des petits nouveaux dans le monde du jeu vidéo. Et ce, donc ce Sony Réincarnation, ben, une teinte que vous puissiez y jouer. Parce que ben, moi franchement je m'éclate dessus. Euh, la Stamina... C'est ce qui va aussi euh, bah, tous les jours, ce qu'on appelait à l'époque, hein, le, les jeux à énergie. Oui. Et ben voilà, donc là, oui bah, c'est ça, c'est la stamina. Alors bon, là, comme le, le jeu, j'ai fait la version, je suis en pleine version japonaise, et que forcément, dès le début, ils avaient donné, pour ceux qui étaient préinscrits, pas mal d'autres choses. Bah, j'ai un peu de marge au niveau énergie, donc je peux pas mal avancer. Franchement, les histoires, elles sont fort sympathiques. Pour l'instant, ma préférée, c'est celle de la Geisha. Euh, euh, j'aime bien le rebondissement qu'il y a eu et il me tarde d'avancer un peu plus mais là je suis un peu bloqué parce qu'il faut que je fasse un peu de level up hein. c'est un RPG donc euh, voilà j'ai enfin trouvé un peu de difficulté dans le jeu malgré que j'ai tout A parce que bon, même si j'ai tout A et tout B euh, si on n'a pas, on a beau avoir ces persos qui sont quand même logiquement très puissants si on n'a pas l'arme qui va avec pour le niveau qu'il faut ben, forcément ça va pas et si jamais, bon vous voulez quand même le tenter en japonais, et que vous vous dites, ah je comprends pas, j'arrive pas à mettre 3 étoiles sur 3 pour finir le niveau, ben c'est que vous soyez, le personnage que vous avez pris, par exemple, je suis sûr que 80% des joueurs qui vont se dire, ah ben je vais prendre, euh, s'ils font le gacha, ils obtiennent 2A, on va dire 2B, et puis un autre personnage, ils vont dire, ah bon, on va prendre ces trois personnages pour faire les combats. Sauf que si vous n'avez pas un personnage bien précis, Surtout pour les personnages de les histoires de quête, il vous faut absolument le, en centrale le personnage qui est affilié à la quête. Vous pouvez le changer normalement, mais c'est une des conditions à chaque fois pour avoir le, 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 le 100%. Quoi. Donc et Du coup ça demande à faire du level up. Il faut savoir par contre que vous avez certains personnages que vous obtiendrez en 3 étoiles, en 4 étoiles, en version upgradée, et donc vous pourrez là utiliser la version 3 ou la version 4 étoiles, parce qu'ils ont des stats différentes. Euh, à force en gacha si on a plusieurs fois le même personnage euh, forcément ça va level up le ça va level up les skills de notre personnage en passif ou en actif il y a aussi euh, système d'armes qu'on peut level up hein. les armes se level up heureusement c'est pas les mêmes items que pour level euh, up nos personnages alors nos personnages forcément ils level pas dans les combats mais aussi via des items que bah, on peut là il y a beaucoup de Ouais, là, en ce moment, il y a beaucoup de sub... Ce qu'ils appellent des subquests, quests quoi... Des, des, des quêtes qui sont personnalisées pour certains personnages, pour qu'on puisse les, les faire... Euh, bah, level up, spécialement, rien que eux. Donc voilà, il y a des donjons journaliers aussi, mais à chaque fois, c'est trop tard. Enfin, avec le décalage horaire, malheureusement, je... J'y ai pas accès. Je crois que je, j'en ai fait... Un, non, j'en ai fait aucun. Donc voilà, euh, si vous avez la possibilité, et si jamais vous êtes bloqué, bah, au pire, vous me tweetez ou autre, et je pourrais sans doute vous aider. Il faudra vraiment être précis, par contre, parce que le jeu est, est plutôt bien, bien, bien large. Donc euh, voilà, c'est vrai que les, euh, ce, qui, ce qui peut paraître peut-être ennuyant pour certaines personnes qui comprennent pas le japonais, c'est que vous allez avancer dans les décors 3D. Des fois, vous aurez des choix, vous allez trouver des barrières, vous allez faire les combats, et voilà, ouais, vous allez faire que ça, quoi. Mais les décors et la musique. Euh, voilà et puis les personnages sont vraiment attachants et ça on voit, Franchement j'ai hâte qu'il soit qu'il arrive chez nous pour que vous puissiez jouer si, si... si vous voulez. Attendre la version, je pense qu'il sortira en anglais, c'est obligé. Donc si et ouais voilà. Donc ça c'est Nier... Nier Reincarnation, hein. c'est en attendant le fameux le fameux Nier Automata, enfin le prochain Nier qui arrive sur console de salon et... ah bah tiens je viens de nous recevoir une news pour, pour un autre jeu, bon ça on ça, on parlera plus tard dans la prochaine émission et du coup bah voilà j'ai fini avec Nier Incarnation donc en gros si vous parlez pas japonais mais que vous êtes fan de Nier Automata que vous voulez utiliser euh, peut-être avoir to b 2B... oui alors pour les gachas c'est du 3K pour un x10 3000 objets ça s'obtient assez facilement parce que quand on fait une mission on en a 20 20 une sorte, 20, une sorte de 20 rubis vous avez facilement du 100, du 15, et en gros, tous les deux, 2 trois jours, si vous jouez bien, vous pouvez facilement avoir, euh, faire du 3K. Euh. Après, le, il est, des fois, vous pouvez avoir que des armes, par contre. Euh, il est possible, c'est un peu à la... Ouais, ça mélange, euh, donc, perso et armes et vous avez plusieurs niveaux, vous pouvez aussi avoir, euh, je crois que j'ai oublié, Toussie, je crois, et je sais plus quelle... Est... Quel, autre est le, quel est l'autre personnage et le en ce moment bah, la cosmonaute îleuse, là <rire> donc voilà donc franchement j'aime bien c'est techniquement très très bien et euh, bah, ça joue très bien si on comprend et puis si on peut comprendre l'histoire c'est encore mieux quoi parce que c'est du Yoko Taro. donc voilà, j'en ai fini avec mon petit jeu ouais
0: et eh bien, eh bien puisque tu as fini avec ton petit jeu et que moi je n'ai plus de jeu à chroniquer eh bien, l'émission s'achève doucement, doucement. Ouais. Et petite émission ce soir, mais de temps en ce temps, c'est bien de faire court. Ouais, ouais, ouais. Euh... Donc, si vous avez euh, découvert un jeu grâce à nous, faites-le savoir lorsque vous notez le jeu dans iTunes et sur le Google Play. N'hésitez pas à noter, à commenter notre émission sur tous les supports où vous pouvez nous retrouver. Nous remercions nos tipeurs, évidemment, sans qui euh, on serait un petit peu obligé de payer tout le temps notre site. Et du coup, grâce à eux, ben bah, voilà, euh, c'est du support de ouf, quoi. Donc, merci beaucoup. Euh, vous pouvez nous retrouver sur notre page fan Facebook Games in the Pocket sur notre twitter @gamespocket, vous pouvez nous contacter par mail sur le contact arrobasgamesinthepocket.fr vous pouvez nous choper sur PodCloud. vous pouvez nous écouter sur spotify et sur deezer et bien sûr vous pourrez nous retrouver également sur tipeee et bien je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée enfin un bon moment en tout cas et je vous fais plein de bisous bon mobile gaming
1: bon mobile gaming tout le monde, ciao, ciao